0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Nights of Virtuality. Сегодня с вами рыцарь виртуальности круглого стола в полном составе, сэр Ярик. Привет, сэр Алекс. Привет, привет а также ваш скромный слуга, модератор, сэр Валик. Сегодня у нас опять достаточное количество ретроградства, плюс игра для достаточно своей аудитории. Но начнем мы, наверное, с темы популярной и знакомой всем, с игры и даже франшизы настолько знаковой, что она, можно сказать, подогнула в плане того, что изменило подход к созданию многих прочих жанров после своего появления, это Dark Souls. И Ярик расскажет о пришествии данной иконической игры на Nintendo Switch.
1: Да. Мне вообще не очень везет с Dark Souls, вернее не очень везло до этого момента, потому что вот в Demon's Souls я, помню, моему наиграл час, это было в гостях, это было на Новый год после пьянки, я ничего не понял, чуть-чуть там побегал, умер два раза и такой... А -а -а -а, ну, я не уверен, что я хочу в это играть когда-либо снова. Uh, в Dark Souls я поиграл на третьей плойке сначала, мне показалось, что, ну, окей, допустим, я умираю, uh, опять ничего не понятно, и... и оно грузится очень долго, то есть прям вот долго. Потом выпустили Dark Souls на Пика, сопровождалось это невероятными какими-то, в общем, там багами, фиксами от Дюранта. Там фанаты очень-очень помогали сообщество вообще. У Dark Souls очень такое сплоченное, живое, бодрое, и люди прям вот фанатеют. То есть вот äh, мне кажется, славой эти игры очень-очень обязаны вот именно своему сообществу, которое вот невероятно вот помогает. Там, я не знаю, откапывает все эти секреты, как-то помогает друг другу, инвейдит друг друга, уничтожает и так далее.
0: Я думаю, здесь порочный круг э, ништяков. То есть вначале все-таки была создана какая-то ценность в виде игры. Потом э, очень хорошая лояльная аудитория появилась, которая раскурила все это дело и создала множество форумов, там, ветоксов обсуждением сбором пацанов там в Андетбурге например там стрелковаться в такое-то время там друг с другом дуэлиться там призы получать и прочее
1: ну, вот, да, вот, странная, но забавная получилась история Плюс игра, вот, по природе своей игра полна загадок, а это всегда интригует, всегда увлекает И прям очень многому, большому числу людей понравилось а, Самое ироничное, что вот это первый мой Dark Souls, в который я играю Вот, это ремастер первого Dark Souls на свече. То есть у меня есть второй, я его купил но я его не играю, потому что вот мне кажется логичным было бы пройти первый, потом дальше поиграть во второй, и дальше поиграть в третий, как вот в развитие вот этого всего и какие-то иные тейки на серию от создателей. Поэтому я долгое время ждал, сидел, думал, боже, когда мне за это взяться. Вот выпустили ремастер, и слава богу, выпустили его на Switch, и... Я вот вынужден сказать, что Switch, наверное, самая для меня комфортная консоль, на которой я вот просто счастлив играть в Dark Souls. Потому что нет ничего лучше, чем вот ты берешь консоль со стола у дивана, ложишься на диван, там 40 минут бегаешь, играешь, умираешь, получаешь по шее... Там падаешь в какие-нибудь пропасти, там, я не знаю, шаришься по подземельям, потом просто берешь, останавливаешь это все, кладешь обратно на стол, и возвращаешься в любую минуту, когда тебе удобно к этому, без загрузок, без каких-то очень каких-то долгих, мучительных запусков консолей, потом запусков игр, потом вот этого всего. все очень быстро, меня это безумно радует. То есть, если помните, мы на подкасте обсуждали ремастеры Shenmue. Здесь вот почти та же история. То есть, практически весь буфер... А вот это вот пространство до геймплея, вот он исчез. Это очень здорово. То есть это вот в разы ускоряет общение с игрой и складывается ощущение, что ну игра немножко тебе ближе. Меня это прям вот безумно радует и очень-очень приятно. То есть я там консоль с собой беру на работу, там беру, когда там 5-10 минут есть, там бегаю, валю скелетов, выключаю и возвращаюсь к работе. По поводу самой игры. У меня очень двоякие ощущения, то есть, с одной стороны, про игру говорить особо нечего, потому что там она всеми признана, любима, там, уважаема и так далее, она породила, по сути, свой поджанр. С другой стороны, меня потрясает то, насколько вот увлекателен механизм, насколько вот классно все придумано, то есть ты... Когда я, в общем, поиграл в первые соусы на третьей соньке, у меня сложилось впечатление, что это, в принципе, трехмерное Кассильвания. Просто очень сложное. Сейчас я немножко пересматриваю данное наблюдение, то есть да, это трехмерное косильвание, да, немножко более сложное, но она очень ориентирована на мастере, очень ориентирована на то, что ты, ну вот по моим ощущениям, ты очень боишься, то есть ты берешь, начинаешь игру, ты боишься, ты боишься всего. Потому что все тебя может убить. А потом потихоньку ты пробираешься, а, осваиваешь первую локацию. Где-то через полчаса-час на первой локации ты убиваешь все. Потом ты убиваешь босса. Ну, если там все проходит хорошо, там ты разбираешься в том, как босс работает. И ты двигаешься дальше к следующей локации. Она может быть больше, она может быть меньше, она может быть там как-то сложнее устроено в плане карты и организации, но вот этот вот постоянный цикл борьбы с собственными страхами, и постоянное вот это вот превозмогание и мастери, это очень аддиктивная штука. То есть это... Прям... Это вроде бы то, про что игры должны быть. То есть, про постоянное улучшение. Но при этом меня вот-вот вот очень увлекает процесс. И мне кажется, не меня одного. Я прям очень доволен. Я вот буквально... Когда вчера вечером я забил этого вот твари, вот, кап капродемона, вот, ненавистного просто. Просто такая сволочь. И вот теперь я двигаюсь дальше в глубины, э, что я могу сказать, очень-очень уникальный, интересный, э, очень для фанатов прям темненького фэнтези, и чего-то такого мрачного, но при этом, вот, не знаю... С одной стороны, кажется, что опыт такой там мрачняк, готишность, не знаю, там, красить глаза черным. А с другой стороны, мне кажется, оно такое, оно все-таки очень японское, немножко забавное, всегда с легкой иронией. И.. Не знаю, к тому моменту, как ты, как я не знаю, как архидемон, пробегаешь там полгорода, в общем, и валишь все с одного удара, все становится легко и спокойно, пока ты не сталкиваешься с очередной мрачной тварью, которая выносит тебя за удар. И тебе приходится учиться сжить заново.
2: Тварь. Я тоже, короче, играю в него. И. Мне такой вопрос. тебя не бесит то, что здесь B это A, A это B?
1: Да, да. Вот, вот это я не понимаю, зачем. Но почему-то вот layout, раскладка кнопок сделана очень... вот Она вот противоестественная. Она в противоречии тому, как работает ось консоли. Она вообще, она вот противоречит любому здравому смыслу и управлению. Ну вот реально, к нему надо привыкать. Но... У меня возникает ощущение, что это специальное такое вот анальное порабощение игрока, вот оно прям очень в духе Dark Souls. То есть ты заходишь и полностью подчиняешься правилам игры, потому что, ну, братишка, ты умирать сюда пришел или что? То есть оно, оно реально, да, оно раздражает, особенно когда выходишь э, в ось, э, там, хочешь куда-нибудь в магазин зайти, кликаешь вроде бы там «хочу зайти», оно уходит назад в меню, потому что ты нажал «отмену». Но Dark Souls тебя приучил. Короче, это очень, да, это странная история и не очень приятная, я согласен. Там в целом интерфейс такой, что, прости боже, но... Результат того стоит.
2: Но у меня скорее наоборот, я такой захожу в меню, там хочу себе новое оружие поставить, хуяк вышел. А, и так, ну, бесконечно. Ну да,
0: да, да.
2: Думаешь, Гос, и что они делают? А, здесь же по-другому.
0: Да, да. Ну, вообще, Battles меню, он тоже мастерится в какое-то время. И, в конце концов, все-таки меню там достаточно удобное. И, наверное, меню — это как раз тот аспект, который достаточно лениво развивается в серии. Но, наверное, Ярик хотел тебя спросить про другое. Мне интересно, вот что ты думаешь, эм, поиграв уже, ну, наверное, ты почти половину прошел, наверное... Что ты думаешь Про подачу истории Про то, как здесь Как это сказать Обычно сюжетная нагрузка перенесена Скорее на исследование лора И всяких предметиков и описаний На
1: самом деле вот, Да, я, я об этом вообще Ничего не сказал Меня всегда интриговал сюжет Dark Souls Потому что я никогда в лорах не копался вот Мне так Отдаленно знакомые что-то рассказывали Но из общей атмосферы, вернее, из общих вот каких-то рассказов и кусков информации, я понял, что в игре в целом атмосфера, то есть это главное. Все остальное — это какие-то кусочки отдельной информации, которые там подаются тебе очень-очень выборочно. И на самом деле мне это очень нравится, то есть я вот эм, там... Да, ты изучаешь предметы, да, ты знакомишься с какими-то вот существами в этом мире, но существа дают тебе очень-очень малое какое-то количество информации, причем каждый дает только по своей какой-то ветке. То есть один мужик тебе такой, ну, есть такой великий мужик, он ушел в город, он великий. Кто знает, что с ним. Другой чувак, э -э, мы все умрем, э -э. А вот там есть колокол? Если его стукнуть, что-нибудь произойдт. Эх. И ты такой, окей, ладно. Наверное, здесь лучше одному ходить и ни с кем особо не дружить. То есть э, контекст, вот мне кажется, что вот мы, мы как-то упоминали контекст, э, контекст того, что никто особо друг с другом не разговаривает, места очень опасные, все друг друга боятся и держатся на расстоянии, очень кажется логичным, понятным, и то, что никто прям не бежит тебе и не рассказывает сразу, боже, что произошло, ты знаешь, тут вот это случилось, это, в общем, древний боги убили драконов ну короче нет э -э, тут такого нет и мне кажется это очень круто то есть у меня ощущение что э -э по итогу я могу быть немножко неудовлетворен вот в самом финале отсутствием какой-то информации, которую я уже, может быть, буду добирать впоследствии там, идти в Вики и читать, вау, рвать на себе волосы, там, делать огромную там карту с этими, со шнурками вот так вот разных цветов и, ух ты! Мой мозг взорвется. Ну нет, я думаю нет, но мне будет любопытно.
0: Главное, не ходи раньше времени в Вики, а то мало ли что усмотришь С этой серии это особо справедливо, да
1: Ну, на самом деле, э, я думаю, я уже подсловил достаточно спойлеров Сколько уже игры, я не знаю, лет 7-8 Но э, вот пока, вот, вот ее прелесть в том, что ее нужно, как это, переживать Ее нужно вот через себя пропускать Поэтому вот именно Experience опыт, он вот уникальный И он вот
0: очень нравится да, я внезапно понял, что мы с тобой братухи в этом выпуске. У тебя игра 2011 -го года, ну примерно, да, и у меня сегодня будет игра, которая изначально вышла в Японии в одиннадцатом году. Oh, cool. Ну, я, вро я вроде бы, да, я вроде в конце буду. А, Алекс, а ты сегодня хотел рассказать про про капитан Тодд, трэшер-трекер, yeah. или как ты сказал, игра для
2: психов и фанатов. Для всяких скотов пилигримов. Для
0: скота. ты скорее у тебя было выражение. <свят> для скотобазы. <свят> <свят> да, вот так. Ну, точнее, Для базы фанатов, да, конечно.
2: Короче, что такое капитан Тот? Вы, наверное, видели анонс на директе, кажется, который был на E3 или чуть раньше, не помню. Ну, короче, это пазлы. Набор пазл изначально, короче, мини-игра была, которая появилась в Super Mario 3D World для Wii U. Uh -huh. Но, короче, потом Сегеромия Мод посмотрел, что когда там был прототип, сказал, блять, заебись, делайте игру. И сделали отдельную игру Вот, на самом деле она там номинировалась, но ну, где она лучший пазл? И выиграл даже раз. Ой, Джейн, она Best Players, People Choice, вот, Best Puzzle Games. Короче, что вся игра представляет? Ты играешь за Тодда, все вы, наверное, видели, это Грибочек из Марио, или за Тодетту, там, в зависимости от уровня. Бегайте, тебе на уровне надо найти звезду и желательно а, три кристалличика. И еще там есть всякие дополнительные миссии, но это уже, чтобы на идеальный уровень пройти. Mm -hmm. Вот, все уровни, они такие маленькие, представляли себя, но они... Не... Такой, Блин, я забыл, как то японская штука называется. Когда у тебя сад, он в банке. Бонсай. Вот. Ну, бонсай это деревце одно, а то прям целый садик. Ну, или как кубик Рубика, ты крутишь его там, вертишь по-всякому. Вот. Каждый уровень умещается, почти, почти каждый умещается на экран. А -а -а. И что, ключевая особенность э -э Тода в том, что он не может прыгать, из-за того, что у него очень тяжелый рюкзачок. Uh, и поэтому приходится всячески преодолевать препятствия Кидаясь репой, как в Супер Марио Брос 2 для Нес еще было И всякие штуки на творе. Uh -huh. Короче, что мне в игре подкупило, почему я ее купил Это то, как она выглядит на самом деле Меня не очень сначала было интересно все эти головоломки проходить Но я думал, что да, поиграю, короче Но зато выглядит она просто супер все такие кругленькие, и тот, и тот, и, тот, и другие тоды. Враги все такие няшные. Уровни все такие яркие, цветастые. Вот это, блин, прям... Ну, поскольку уровни, они не занимают много там ресурсов. Они на экран лазят. Можно, короче, в графоне удариться по полной. Мне наверное, нравится даже больше, чем выглядит... Как выглядит, больше, чем Мариодисик. Mm -hmm. Ммм. Потому что в Марио меня бесило, как выглядит земля просто. Игра очень хорошая, мне понравилось, я прошел с удовольствием. И прошел те уровни дополнительные, которые там из Марио Одиссе как раз добавились в Switch-версии. Поиграл вдвоем с Тиан. Вдвоем играть на самом деле не очень интересно, потому что один управляет э, персонажем, а другой управляет какой-то базукой, бесконечно стреляющей репами, и может все захуярить э, на экране. Часто челлендж просто исчезает потому что ты можешь всех убить и спокойно пройти. Но а в остальном игра очень приятная. Не буду вам рассказывать больше.
1: Добро. Пока. На самом деле у меня, наверное, есть вопрос, Алекс. У меня есть игрушка на View. Вот Она у меня лежит в глубочайшем просто бэклоге. Uh, я так понимаю, есть разница между версиями вот, там, на Switch, на View, там какие-то бонусные, может, уровни граф... Граф... графонии. но м -м, вопрос не совсем про это. Uh, скажи мне, вот, насколько она прям ультраказуальная, потому что она прям няшная, она очень милая, но я вот играл в этот 3D World, uh, там эти головоломки, они не такие простые. То есть они. Тут тоже не такие простые. Они не всегда прям настолько прямолинейные, и ты там можешь легко либо звездочку пропустить, либо что-нибудь, и в общем оно прям. То есть оно не вызывает ощущения прям ультра кэжуала. Несмотря
2: вот на визуал. А, ну. Да, я уже сказал, что оно. Они непростые, там, особенно начиная со второй главы. Когда ты начинаешь за Тадетту играть. Uh -huh. Там с некоторых я прям охеревал. Короче, головоломок. Но в целом все проходимые. Не бывает такого, как знаешь, там сидишь, думаешь, блядь. Uh -huh. Сука, блядь. Кто что придумал, блядь? Тут ты такой смотришь, в принципе, цели все достижимые для uh -huh. тебя. И не всегда понятно, как их достичь, но если там по уровню полазить, по... Изучать. Потому что там очень интересно изучать уровни сами. Ты там деньги идешь, дернул какой-нибудь рычажок, у тебя там как-нибудь сместилось, что-нибудь переключилось, ты там спустился еще. Есть же еще бонусы всякие. Я там обожаю бонусы, на самом деле. Есть кирка. Видели кирку? Может, в каких-нибудь роликах? Короче, там такая кирка, маленькая, выпадает. И тот ее подбирает, и подвесел музыку, начинает просто все хуярить на своем пути секунд 10 без устали, что попадется там, земля, все что ну землю не пробиваешь, но всякие блоки там врагов, все подряд это разносишь очень забавно выглядит есть вишенка, которая удвояет твоего персонажа, удваивает и там бывает, что в вчетвером бегаешь, 4 тода или тадеты вот, все это весело, бонусных уровней куча Таких, которые в самой компании, думаю, они на VU есть. А... Которые для свеча их поменьше. 10 штучек. Вот. Так что на самом деле возьми, то да поиграй. Она. Зря у тебя в очень глубоком бэклоге. Она очень веселая такая. Знаешь, когда тебе Dark Souls высушит уже. И ты такой, хочется чего-нибудь топенького, вот включить Я вот думаю, что вот когда я закончу с Dark Souls,
1: когда у меня посидеют там окончательно виски и борода, я пойду, в общем, отдыхать с капитаном Тодом и, в
0: общем, проходить милые уютные головоломки и дергаться от драконов. Хорошая прогрессия, да, от Dark Souls -а, к всяким милым игрушкам сегодня. Да. Я сейчас хотел бы вроде перейти, но, наверное, Алекса все-таки спрошу Значит, тут, наверное, про историю спрашивать глупо, да, в контексте этой игры
2: В смысле, про сюжет? Да Ну, как, я тебе могу рассказать, что там за сюжет? Два предложения, да? Такой же примерно, как и в Марио Похитили сначала Тодету. Тодета с Капитаном Тодом пришли забирать звездочку и прилетела ворона и украла то Сначала потом она украла Тода, когда ты спас Тадетту, а потом опять Тадетту. Ну вот там с Тадета убежала.
0: Прикольно. С этими воронами. И в целом, игры с такой глубокой стилизацией. Что-то вспомнил эту Orient the Blind Forest. Там же тоже это такая темная... А там сова. Там темная сова была, точно. О, ну. ну, здесь это... Птицы зло. Не, ну, вы видели, короче, ворону измаривает. Угу.
2: В, шап... в челме какой-то... Нет, даже не челмея, а, блин. В индийском, короче, прикиди такая. Летает там. В нее надо кидать брюква и очень весело, когда ей давится, и ты такой, ааа, сука, выкусила. Да, птицы,
0: наверное, еще по хичкоку враги всего живого. Да. Слушай, а вот насчет других персонажей, сам Тодд, он для тех, кто ну, не сильно знаком с Марио Вселенной, такой, ну, Сайдкик воспринимается, да, персонаж не первого плана. А что там еще за персонажи есть такие, ну? Может быть, для тех, кто более раскурил эту вселенную, интересные. Да я уже всех назвал. Тодета и
2: еще три Тода. Один в очках, один в синий, а один спит. Разнообразие! Ну, там, короче, эти... еще с тобой ходят эти чуваки. Ну, точнее, они на уровнях сидят, и ты приходишь, там один спит всегда, один книжку читает, а один тебе вручает звездочку или что-нибудь там, грибочек. Но они тоже все милые. Вот. Прикольно. Ну, экономичные враги из Марио. Экономичные? На самом деле, да, механик там, как в Марио, тоже очень много там всякие. Есть призраки, на которых ты светишь фонариком, они исчезают. Есть там угу. всякие зомби всякие купы летающие хуйни <свят> трупы вообще купы, все. Трупы. <свят> <свят>
0: <свят> купы трупы купы и трупы дуби дуби дуб. <свят> дуби 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 они хорошо компенсируют явные ну так не дуби дуби подачу нормально но
2: ну, знаешь игры Nintendo на самом деле они никогда не были про такой точнее были всякие там дуби 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 тот же Марио, возьми там, спроси про любой сюжет Марио там... О, Марио, украли принцессу. Я вот начал играть в Марио Galaxy еще на видео чуть-чуть поиграл. Она, конечно, супер офигенная. Uh -huh. Но сюжет тоже там. Украли принцессу.
0: И Марио и спасает. Вот. Слушай, так может, непосвященному слушателю со стороны, может показаться, что игра похожа, ну, по геймплею, может быть, ну, чуть более да, ориентация именно на разгадывание чего-то. Ты говоришь, что а, само преодоление высоты у Тода, наверное, это часть, да, головоломок uh -huh. в целом. А, похоже на Марио, наверное, вот эти вот последние, которые в и эти самые Galaxy, это так, или все-таки как-то немножечко ощущается по-другому игра?
2: Нет, вообще не так. Я, наверное, плохо рассказал. <смех> а, про игру, раз тебе сложилось такое впечатление.
0: Ну, это у меня такое, да, впечатление. Да, я лошара, я ж не спорю.
2: Да я не говорил такого, это скорее моя заслуга <смех> в этом есть, что непонятно. Нет, совсем, совсем другая игра. А, ну, то есть она выглядит мило, да, также. но это головоломки, это не аркада, в которой тебе надо там найти что-нибудь, пусть даже вот Одиссей, э, где тебе надо собирать звезды, а, но ну, здесь тебе надо там по-другому. Ты, наверное, так подумал, потому что когда у меня играл, вы там херячили головоломку. Да. Возможно,
0: и вообще в целом от роликов впечатление, что как бы, м -м, вид, проекция вот это примерно та же, вот. ну и в целом от арт-стиля такое же остается впечатление.
2: Не, не, там совсем по-другому все. Там... Ну, там такие, короче. Блин. На Сакабан, на самом деле, немного похож, только в котором ты не двигаешь ящики, а проходишь уровень. Представь, что Сакабан, в котором, короче, лабиринт надо пройти. Вот. Угу. Это будет то же самое. Очень близко, точнее.
0: Ну, скорее полоса препятствий, да, такая. Да. Угу. Ну, я понял, да, теперь ощущение ясно но в Марио там свобода перемещения Очень такое важное ощущение Дает, что ли, от игры Ну, то, что я успел ухватить, то, что у тебя там попробовал Увидел А здесь, наверное, больше именно вот то Как ты вообще там из пункта А в пункт Б доберешься Угу О, ну хорошо, я хотя бы немножко приблизился К разгадке Вот не буду тебя мучить, готов перейти к своей штуке Давай уже, да Давай, мочи Ааа да, с этой игрой, я думаю, вы все знакомы. Но, думаю, также найдется много людей, которые с этой уже франшизой. Дело в том, что в этом году вышел сиквел. Все-таки не знакомы именно потому, что когда-то, в силу того, что игра первая часть, о которой я расскажу, была эксклюзивом для PlayStation 3, все-таки немногие ее попробовали. Речь про Нина Куни «Rus of the White Witch». Это игра, которая вышла в Японии в ноябре 2011 года. А в остальном мире вышла аж в 2013 году, в январе и феврале, там соответственно, в Америке и в Европе. Игра представляет собой уникальную коллаборацию между разработчиком Level 5, который, ну наверное, по профессору Лейтону известен в основном, и студии Гибли. А, да, да, UKIWatch тоже, но Лейтон, наверное, в контексте Нина Куни будет более uh, важен для упоминания, потому что персонажи в Нинакуни в целом напоминают Лейтоновских немного по дизайну. Mm. Um... Да, но ну это небольшое лирическое отступление Собственно, когда у студии Гибли Был небольшой разгруз С анимационными проектами Это было где-то после понио выхода Подвалил туда Значит, глава Level Five, Как его там, Акихира Хина Кажется Он выступает в этом проекте Сценаристом И он, значит, ну, как бы убедил студию Что вот такой проект если за него стоит явно взяться Игра действительно как будто бы, вот мне нравится проецировать какие-то исходные условия, при которых вообще завертелась разработка. То есть, имея некий сценарий и желание значит, сделать свою собственную потрясающую, в первую очередь визуальным, визуальным стилем, сказку такую, РПГ, RPG, rpg сказочку получается, Обратились ребята Level 5 не к кому-нибудь, а к самим мастерам из студии Гибли. И действительно, эта коллаборация получилась вот от и до отшлифованным продуктом в конце. Начнем с того, что в игре есть достаточное количество отрисованных конкретно аниматорами студии Гибли анимационных вставок. Уже во второй части, которая вышла в этом году, Ревенант Киндом нету, насколько я знаю, отрисованных именно Гибли таких заставочек. Вот. Но в первой части они есть. И изначально планировали они поработать Гибли в цитуле три месяца над ними. Но в итоге как бы и проработка материала и качество его подачи все-таки увеличили этот срок значительно. И то, что получилось, это прям вот действительно очень радует глаз. Ты действительно будто бы э, смотришь э, очередной их мультфильм, когда видишь эти заставки. Но, собственно, вся игра не отстает от этого. Здесь э, имеет место один из, наверное, самых качественных сел селшейдингов за всю историю э, видеоигр. А тут... Э, анимировано все настолько потрясающе, начиная там от ä, плаща за плечами там, главного героя, который там хитрым способом каким-то анимировали, вот, заканчивая всеми фамильярами, то есть в этой игре, эм, ну, не знаю, на сюжет надо немножечко рассказать, здесь э, история про маленького мальчика, который сталкивается с личной большой трагедией. С его, с его мамой там случается неприятная штука, и он отправляется в внезапное для себя путешествие в другой мир а, с компаньоном, феей, таким прикольным чувачком Дриппе его зовут, с таким... А, у него длинный нос и фонарик на нас висит. А, и девушка, кажется, Эстер ее зовут. А они путешествуют там, разруливают... А, то, что, соответственно, отравляет этот мир, в который они попали, там, «Темный джин» и все такое. Кстати, дело в том, что «Темный джин» есть еще игра, называется Нинакуни Dominion of the Dark джин которая является игрой для Nintendo DS. Вышла она еще и в 2010 году, и на самом деле своего рода такой прототип Нинакуни в «Race of the White Witch» сознательно, «Level 5», сделали вот ставку на такую двухходовочку. То есть, вначале они окучивают ДСКу, как самую популярную платформу на тот момент, а потом, соответственно, заручившись поддержкой Гибли с анимацией, со всеми этими делами. Кстати, что немаловажно, Джохи Саиши, который писал Осты для Мейдзаковских фильмов, он здесь тоже выступает в роли композитора. Не знаю, основного, не основного, но как минимум пополам он делит треки с Рэем Кондо, кажется, Рейконда, второй композитор. Ну, неважно, Хисаиши здесь очень хорошую руку приложил, все мелодии волшебным образом стыкуются с этим визуальным стилем и действительно создается полный такой перенос в еще одну гиблевскую историю. Да, ну, соответственно, наш Оливер, главный герой Отправляется вот в это путешествие внезапное И для того, чтобы сражаться, для того, чтобы превозмогать Ему нужно заручаться поддержкой фамильяров Это множественные монстрики, существа, которые встречаются по этому миру Которых можно прямо в процессе боя Ну, предварительно хорошенько огуляв Себе заполучать в распоряжение Поешь им песенку на арфе, они становятся твоими их можно развивать, можно кормить их конфетками разными, которые бустят статы После достижения определенного уровня они могут метаморфироваться в, по-моему, две стадии Первая стадия – это усиление каких-то базовых параметров и добавление новых способностей И вторая стадия – это что-то типа, когда в пятых героях появилась там возможность существ там Финального, финального уровня либо как бы, в одну степь, либо в другую степь метаморфировать. Вот Здесь то же самое. То есть можно немножечко уйти от как визуального облика, так и определенных способностей фамильяра, которые были у него в базе, к неким другим способностям, которые дает финальная стадия метаморфоза. То есть здесь достаточно много всяких вариаций, и как бы компоновать свою команду можно очень-очень по-разному. Хотя в целом боевая система достаточно интересная, здесь присутствует такая активная боевая система с активной же паузой, то есть ты паузишь, раздаешь команды своим фамилиарам, пока ты не отменишь эти команды, они их исполняют, там атака, защита, например, либо же конкретное исполнение какой-то способности, а к тому же главные герои, там вот Оливер, его напарница Эстер и, кажется, Суэйн зовут еще там чувачка, который с ним путешествует, такого гудрявого. Они могут выполнять помимо вот таких фамильярских штук свои собственные. Оливер кастует магию, он волшебник здесь с палочкой такой традиционной достаточно. Эстер, она как раз таки чарует музыкальными произведениями там фамильяров, чтобы они вступали к тебе в команду. Ну и, соответственно, выступает роль такого юнита поддержки, подбадривает команду. Um, а Суэйн такой типа Роук-чувачок, он может Отравить, может там ослепить Может украсть предмет, например У врага, ну, в общем, интересная Получается комбинация, ты можешь все свои Такие um, ролевые утехи пустить вот вход и заполучить просто от каждого боя все что хочешь. Хочешь разгромил, хочешь там унизил и заполучил себе там существ, хочешь там ограбил по полной, в общем. Здесь все эти штуки а, реализуемы. Относительно самой вот сложности, наверное, а, тут, а, кажется, в разрезе капитана то даже упоминалось, что там местами не детская сложность, вот здесь тоже. А, дело в том, что как я сейчас вот рассказываю про эту игру, почему сейчас? А, я начал ее в 2000, кажется... 14-м, наверное, или 13 году, когда была хорошенькая скидка на PlayStation 3 на нее, но тогда я уперся в одного босса, едва я начал в нее играть. А, в игре много отсылок к мультам студии Гибли, и там есть, там, например, босс, называется Порка Гросса. Это такой а, кабаньеро, кабань... механический, а, огромный, а, типа танка. Вот. И вот он меня разносил просто в хлам, я даже не знал, что с ним делать. Оказалось по возвращении вот сейчас уже спустя сколько, 4 года после того, как я бросил игру, что в игре полезно иной раз играть от защиты. Все это время я атаковал, мочил, что-то менял способности, по-всякому там развлекался. А оказалось, что если защищаться вовремя, там и выедить атаки, либо их дефендить, Гораздо выше шанс, что на поле боя в сражении появится особый такой предмет, который позволит исполнить а, твоему персонажу лимит А у каждого персонажа вот, лимит это своя такая особая атака, а, которая либо очень сильно дамажит там, всех оппонентов, либо одного, либо допустим хилит и усиляет всех твоих парней и это очень сильно влияет на ход боя, потому что, как правило, у босса и всяких сложных ребят достаточно высокие сопротивляемости ко всему. Вот. Поэтому здесь для меня открылся еще один уровень. И в целом я понял, что ну, боевки делятся на три вида. Одни это простые, которых большинство на протяжении игры. Вторые это вот... Те же самые простые, например, против фамильяров, но а, в игре, например, есть испыталовка такая, это храм испытаний, а, где частенько на тебя, например, выкидывают а, команду из трех там... Котов-мушкетеров с саблями вот. Это э, противники одного типа Которые, если у тебя команда Ну, скажем, пара магов и фронтовик один Они, их, скорее всего, вырежут эти коты Потому что они просто дикие милишники И просто магов нарежут на раз-два То есть здесь иногда нужно Компоновку будет отряда менять Это э, полезно вот. И для этого, в принципе, все создано. Как я уже сказал, там есть и определенное хранилище, где можно на протяжении игры просто складировать всех этих фамильяров, которые у тебя есть в распоряжении, которых ты заполучаешь по ходу боя. Каждый персонаж может одновременно в бою использовать... Нет, не одновременно. В один момент времени каждый из персонажей использует одного своего фамильяра, но в целом в бой можно брать троих и переключаться между ними. После истечения определенного времени, когда фамильяр активен, его нужно отправить на скамью запасных, выпустить другого, либо, допустим, своим персонажем подействовать Чтобы а, Трофер фамилияра восполнилась, так сказать, шкала активности Вот он мог снова ходить а, Наверное, надо здесь как-то резюмировать А то, что пошел по всем аспектам сразу а, гулять и ходить Надеюсь, не сбил слушателей с Панталыку Вообще, в целом, игра как раз-таки за что не возьмись Есть а, замечательные, отличительные особенности у нее но в целом она вот в совокупности похожа на какие-то самородки жанра uh, JRPG, на вроде хронотриггера, например. Может быть, конечно, все-таки не, не такого уровня разработки, uh персонажей и сюжеты. Персонажи, кстати, действительно здесь, может быть, немножечко нуждаются в критике, потому что некоторые из них прямо очень даже прямолинейные. Однако вот сценарий прописан очень хорошо. Текста много достаточно. Это не должно отталкивать никого, потому что прописаны все фразы отлично. Я играю в японской озвучке с английским текстом, и вообще все потрясающе. То есть, эта фечка, которая тебя аккомпанирует, этот дриппи, он такие пули льет местами. Я просто прям вот, он иногда вот прям чуть ли не черным юмором сыплет. Вот. Причем в таких ситуациях, вот, которые, ну, ты бы ни за что бы из этого не ожидал. То есть, очень даже интересно следить за развитием вот всех этих диалогов, и, может быть, даже какие-то персонажи, которые поначалу казались скучными, вас потом удивят впоследствии. Вот, но, ä, действительно, может быть, немножко дохронно триггера это дело не дотягивает, но я бы сказал, что в нашем поколении, вот сейчас, все-таки, в трехмерное наше время, когда мы совсем недавно вот разбирали 15-ю фэнтези, например, и указывали на то, что ее может быть общая крепость где-то сомнительно, но ее отдельные аспекты просто сияют краше, не знаю, зимнего в этом небо, здесь, вот в этой игре получается, что все, все настолько по одной планке качества исполнено, что отделаться от впечатления, что это вот э, продукция, я не знаю, студии Гибли, просто почему-то они решили сделать игру, но вот не получается никак. Поэтому всем, кто любит либо мульты студии Гибли, либо э, JRPG крепкие, с хорошим, красивым, большим миром открытым, вот с множеством возможностей, там, глубокой боевой системы с кучей там подопечных, Настоятельно рекомендую к изучению Ну и конечно после прохождения этой части Планирую взяться за вторую Ревенант Киндом Которая, говорят, настолько же хороша, как и первая По-моему даже метакритик у них Там отличается на один пунктик По стубальной шкале вот, Так что здесь у нас Прям вот серия самородок Среди японских ролевых игр Вот, ребят Что-нибудь спросите?
1: На самом деле, у меня есть вопрос эм, такой. Э, серия вот за сколько получается? За 8 лет э, у серии всего 2 игры. Угу. То есть, как. Э, как в целом, твое ощущение? Вот. Э, Должна ли она быть вот каким-то таким регулярным, постоянным мейнстеем, как Final Fantasy, как Dragon Quest или что-нибудь такое? Или это все-таки такое, создает ощущение штучного товара, очень-очень такой редкой диковинки и ну, вот, не воспринимается как вот, нормальная, обычная, регулярная джерпага.
0: Ну, знаешь, тут две, наверное, стороны анализа этого. Первое – это наблюдение, то, что сейчас-то действительно является штучным товаром. Отрезки временные, разделяющие первую и вторую часть, велики. То есть, вот семь лет – это приличный все-таки срок. Mm -hmm. Совсем не воспринимается как что-то, что вышло в тираж. Uh, и если говорить о ну, не знаю, о тиражируемости в хорошем что ли понимании этого слова если мы пытаемся представить насколько я знаю вторая часть ревенант киндом она все таки не настолько Uh, возможно, это просто как Final Fantasy, да, я точно не помню, я просто старался не спойлерить вторую часть, она, по-моему, самобытный сюжет имеет, относительно первой достаточно, uh, может быть, там просто прошло какое-то время после событий первой части, а может быть, там совсем другой мир, uh, но в целом по эстетике подачи, uh, если мы говорим о появлении Level 5 такой франшизы, как uh, вот собственные игры а мультики Гибли uh, с хорошей крепкой боевкой с... Uh, традиционным сказочным сюжетом и с интересно прописанным сценарием, я даже не знаю, что и думать на этот счет. С одной стороны, я не хочу этого. А, думаю, что а, если после второй части у меня вот а, примерно останутся такие же впечатления, как после первой, наверное, на этом ну, лавочку, может быть, стоит временно прикрыть, потому что одно и то же штамповать не хочется. Но я думаю, что мы к этому вернемся, когда я пройду вторую часть, и станет понятно, что они уже на, как бы, в сравнении этих двух игр удалось им добиться что в одной, а чего в другой достигнуть. Окей. Mm -hmm. okay. Вот мысли такие. Вот, ребят, настоятельно рекомендую, если кто-то когда-то не доиграл, или э, ну не знаю, что-то не так. Вот может быть вторая часть наверняка во вторую часть год был И еще не успели поиграть, правда? Вот если первую прошли, а вторую нет, стоит однозначно обратить внимание. Хорошо. Слушателям, Спасибо вам большое, что были с нами. Мы знаем, что мы много ретроградим, но вы нам пишите. Мы постараемся немножечко подстраиваться под то, что хотите слышать вы, потому что, наверное, у нас уже как... Бэкложенные игры превалируют Так и игры, наверное, более-менее Какой-то одной специфики и тематики Может быть, вы хотели бы услышать что-то новое Но, тем не менее, с вами были Рыцари виртуальности Мы желаем вам всего самого хорошего И играть в то, что прежде всего нравится Именно вам Спасибо и до новых встреч Подождите, если вам понравился подкаст То делитесь им с друзьями, пожалуйста Потому что
2: ВКонтакте Где мы сейчас выходим Uh, он, короче, решил, что просто пускать подкаст в ленту Это офигенно, круто, слишком Мы надо ребятам говна навернуть И теперь мы попадаем в ленте только Я не знаю, кому даже uh, Потому что... Короче, если вам нравится наш подкаст Делитесь с ним с друзьями uh, Да, шарьте его Лайк, если не нравится, то не шарьте, не лайкайте что поделать-то? Ставьте дизлайки, если на YouTube да.
0: Думаю, что даже если вы Поставите нам плохой комментарий Это тоже будет защитно Социальную активность И мы может даже где-нибудь хотя бы на такой волне Появимся в общем перечне Подкастов Сейчас общая лента подкастов стала так называемой «умной лентой», мы надеемся, что когда-нибудь у подкастов появится рубрикатор, где нас смогут найти хотя бы любители игровых подкастов, а потому что сейчас, скорее всего, есть некая квота на такого типа подкасты и показываются только самые популярные, но вы же знаете, мы работаем в первую очередь для вас, а это, сами понимаете, не такая уж большая аудитория, вот. Тем не менее, рады, рады всегда выйти на связь, рады получить обратную связь от вас.
1: Я от я себя на самом деле просто, да, вы, вы прям много всего сказали. Я от себя хотел только добавить, что мы да, ценим любую активность. Если у вас есть идеи для дальнейших наших подкастов, может быть, какие-то игры нам стоит поиграть и рассказать свое мнение о них, либо какие-то новости, которых стоит коснуться, вот может быть, обсудить. вот Дайте нам знать, мы будем очень рады. Спасибо. Всем пока.
2: Пока-пока. Пока-пока.